0: Herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator, der Erfolgspodcast für dich als Frau im Direktvertrieb. Schön, dass du wieder da bist. Und heute kommt der zweite Teil der dreiteiligen Serie So macht Teamaufbau Spaß. Im ersten Teil letzte Woche habe ich erzählt, wie du am besten so ein Teamaufbaugespräch vorbereitest. Heute kommt, wie du dein Gegenüber dazu bewegst, dass es dir zuhört. Und im dritten Teil nächste Woche erfolgt dann ja erfolgen dann die Schritte, wie ein gutes Gespräch abläuft. Vorher jedoch habe ich noch zwei andere Punkte, mit denen ich kurz über die, mit dir sprechen will. Und zwar das erste ist, ich habe ja auch letzte Woche aufgerufen zu so einer Art Corona Special. Das heißt, dass ich euch anbiete über die Plattform Pitch Elevator einfach euch zu promoten eure Produkte. Und vielleicht das eine oder andere Special-Angebot zu promoten. Und ich habe tatsächlich Zuschriften von euch bekommen. Ich freue mich riesig. Ich gehe die durch und werde euch in den nächsten Tagen kontaktieren. zwecks Termin, wenn wir das aufnehmen. Und dann werden wir ab nächster Woche diese wunderbaren Episoden zu hören bekommen. Ja, dann bin ich schon gespannt, was da rauskommt. Ich freue mich schon total und ich finde es großartig, dass ihr diese Chancen nutzt. Weil das ist echt mal eine Alternative und finde ich ziemlich cool. Das ist das eine und das zweite ist, es ist einfach so, dass ich in letzter Zeit bei Facebook und Co., überwiegend bei Facebook eigentlich, sehe, wie viele ähm, ihre Profilbilder ändern oder auch Postings schicken mit ähm, Supported Local Geschäfte. Ähm, sorgt dafür, dass es kleineren Unternehmen besser geht. Guckt, dass ihr euch gegenseitig unterstützt. Ohne Kunst wird's still. Und was da so alles kursiert zur Zeit. Was ich sagen möchte ist, mit diesem Bild ist es nicht getan. Es ist mit diesem Bild nicht getan. Ich sehe so viele, die das tun und ich finde das großartig. Aber ich sehe auch, wie wenig geliked, geteilt und gemacht wird. Ja, Und ich denke mir, wenn ihr wirklich was tun wollt, dann postet nicht einfach ein Profilbild, sondern tut auch was. Wenn ihr einen Künstler habt, den ihr unterstützen wollt, dann liked den, teilt den, supportet den bei YouTube, teilt die Informationen, folgt denen überall, abonniert die Kanäle. Dann helft ihr wirklich, weil gerade jetzt in der Zeit, wo wir auf Online-Geschäft angewiesen sind und auch nicht nur wir, die, die kleinen Unternehmen, sondern auch die Künstler, könnt ihr die damit wirklich unterstützen? Tut was für ihren Bekanntheitsgrad, weil auch das ist Supporting. Es geht nicht nur darum, Tickets zu kaufen. Genau das gleiche bei den kleinen Unternehmen oder den lokalen Unternehmen. Nur ein Posting reicht nicht. Tut es auch, kauft dort ein, empfiehlt sie weiter, liked, teilt, abonniert die Kanäle, abonniert die Seiten, teilt die Seiten, ladet Leute ein, die Se den Seiten zu folgen, die ihr mögt, die ihr unterstützen möchtet. Ihr müsst es nicht global für alle machen. Sucht euch eure Sachen aus, die ihr liebt, die ihr toll findet und unterstützt die doch einfach aktiv. Denn nur mit so einem Bild ist es nicht getan. Das wird gesehen, es wird geliked, jeder schreibt irgendwie drunter, yay, yeah, müssen wir machen und super, ja, coole Aktion. Aber ohne Likes und Teilen und Abos funktioniert das einfach nicht. Also Leute, nehmt es euch doch zu Herzen. Auch die Direktvertriebe gegenseitig supporten. Ich habe zum Beispiel vorgenommen, dieses Jahr Weihnachtsgeschenke nur aus Direktvertrieben zu beziehen. Ich kenne mittlerweile so viele Leute aus verschiedenen Direktvertrieben. Kundinnen von mir sind auch in verschiedenen Direktvertrieben, aber auch Levis sind in verschiedenen Direktvertrieben. Ich werde es so machen dieses Jahr, dass ich einfach meine Weihnachtsgeschenke komplett aus Direktvertrieben beziehe. Und ich werde nicht bei einer Person was Großes kaufen, sondern ich werde bei ganz vielen, Einzelnen, was Kleines kaufen. Und wenn ich nicht alle damit dieses Jahr beglücke, dann werde ich das auf jeden Fall nächstes Jahr weitermachen, zu Geburtstagen, zu irgendwelchen Feierlichkeiten. Es sind so schöne, wunderbare Dinge, die wir besorgen können, die wir kaufen können, kleine Sachen auch, die vielleicht preiswert sind, dass man Mitbringsel hat, vielleicht auch große Sachen, um ein großes Geschenk zu machen. Gutscheine kann man kaufen. Das ist so also mein Anliegen, meine Lieben. Supportet, indem ihr supportet und nicht einfach Postings macht. Ich weiß, ich spreche bestimmt jetzt hier auch Leute ähm, an, die das schon machen. Also fühlt euch jetzt nicht angesprochen, ihr macht es schon. Sondern es geht um die, die vielleicht einfach nur die Bilder toll finden, liken und es auch denken und sagen, ja geil, eigentlich super, muss man so machen. Es aber letztendlich dann doch nicht tun. Man kann auch den Online-Handel nutzen und auch unterstützen, es ist kein Ding. Aber wenn ihr so eine Herzensfrau habt, einen Herzenskünstler, irgendetwas, was ihr wunderbar findet, bitte dann Like das Teil abonniert ist, weil das passiert wirklich wenig. Wenn ich überlege, wie viele Leute teilweise so Dinge sehen und wie wenig Likes darunter sind oder wie wenig das dann auch geteilt wird. Und es dient ja auch der Motivation der Einzelnen. Ne? Wenn du jetzt so einen Künstler hast, der... Ja, der weiß gar nicht, wer sieht das alles, wenn da nicht drauf reagiert wird. Und es ist doch für diese Menschen auch ein ganz tolles Gefühl zu sehen, dass die Fans da sind. Dann zeigt euch, das ist ganz wichtig zurzeit. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Nicht einfach das Profilbild ändern, weil es alle machen und nicht einfach diese Bilder teilen, weil es alle machen, sondern tut auch was. Und dafür muss man nicht ein Bild posten. Das muss noch nicht mal jeder sehen, dass ihr das macht. Ja, weil es ist für euren Künstler, für eure Freundin vielleicht und für eure Lieblingsberaterin aus eurem Lieblingsdirektvertrieb. Das möchte ich euch heute einfach nur mal mitgeben und erzählt es auch weiter. Ja, so, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt geht's weiter mit dem Thema. Also, so macht Teamaufbau Spaß, Teil 2. Heute geht es drum. Wie kannst du dein Gegenüber dazu motivieren, dass es dir zuhört? Dazu gibt es erstmal fünf Grundpunkte, die ich dir mitgeben möchte, die ganz wichtig sind. Bitte beachte die, die sind wirklich elementar. Und zwar ist das allererste, denke immer dran, es ist für die andere Person und nicht für dich. Teamaufbau funktioniert, wenn du es für die anderen tust und nicht für dich. Klar, wir haben Programme in unseren Unternehmen, die so teamfördernd sind. Das heißt 500 Euro extra oder hier eine Tasche oder da ein Incentive und so weiter. Bau das Team nicht dafür auf. Nimm diese Geschenke und Preise und diese ganzen Belohnungen mit dafür, dass du deinen Job gemacht hast, dass du anderen das gezeigt und die Möglichkeiten aufbereitet hast. Es ist andersrum. Also tu deinen Job, mach ihn gut und dann bekommst du die Belohnung. Aber wirb nicht einfach an, damit du die Belohnung bekommst. Es hat nämlich zur Folge, dass du ja vielleicht etwas gehemmter bist, weil die andere steigt ja dann für dich ein. Wie willst du jemanden dazu bewegen, etwas für dich zu tun, etwas so Großes und dann wirst du auf einmal zum Bittsteller? Und das ist eine ganz dumme Position. Sorge dafür, dass du ein Anbieter wirst, von etwas Großem, von etwas Besonderem. Und das geht nur, wenn du dich außer Acht lässt, wenn du dabei nicht an dich denkst, sondern an die andere, an die Möglichkeiten, die du dieser Person gibst. Also erster Punkt, ganz wichtig, mach es für die anderen und nicht für dich. Du wirst deinen Vorteil daraus haben, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Das passiert dann automatisch, weil wir in einem Win-Win-Geschäft sind. Also mach es für die anderen. Welchen Vorteil hat die Person, zu der du gehst? Das ist der erste große wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, erzähl keinen Scheiß. Lüg nicht. Nimm keine Finden und nicht irgendwelche hintenrum Sachen. Du musst niemanden rumkriegen. Das sind Menschen, die es verdient haben, dass man ehrlich mit ihnen umgeht. Die wollen wissen, was Sache ist. Und du weißt selbst wahrscheinlich von dir, dass du es immer gerne hast, wenn du weißt, woran du bist. Und es mag sein, dass du dadurch die eine oder andere vielleicht nicht dazu kriegst, es sich mal anzuhören, aber welchen Eindruck macht es denn auch, wenn du die Leute hintenrum zu etwas bewegst, dann wird vorne rum nämlich drüber gesprochen, die wollen einen ja nur anwerben. Also da gehört viel Feingefühl dazu. Klar kann man vielleicht mal, wenn es um ein Event geht oder so, das zu dem Event einladen, weil es Spaß macht und dort erfahren sie halt noch zusätzlich was, aber nicht irgendwie so anflunkern und irgendwie rumkriegen oder hintenrum. Das ist immer doof und hat immer einen Fadenbeigeschmack. Sei einfach ehrlich und dann funktioniert es am besten. Und dann ist es vielleicht so, dass die eine oder andere dann mal nicht kommt. Ja, aber sie wissen, woran sie sind. Und du wirst damit auf jeden Fall ein gutes Verhältnis bewahren. Weil auf Ehrlichkeit reagiert jeder Mensch gut, wenn es ja etwas ist, was für die Person im Prinzip positiv gedacht ist. Der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, ist, sag, was du willst. Das gehört im Prinzip zur Ehrlichkeit, sag, was du willst. Sag doch ganz offen, was du willst. Sag dieser Person, hey, ich will dich im Team haben. Sag ihr, du, ich finde dich toll, ich kann mir das so gut vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Sag, was du willst. Ja, also wir sind jetzt noch nicht im Gespräch, aber bereite dich einfach darauf vor. Es geht ja darum, dass du die Person dazu bewegen möchtest, dass sie sich das einfach mal anhört. Und dazu gehört es einfach auch zu sagen, von vornherein, was sie sich anhören wird und warum. Also sag, was du willst. Es ist ganz wichtig. Und sie hören dir auch zu. Wenn du ehrlich bist, hören sie dir zu, auch wenn sie gar kein Interesse haben. Ja, es ist einfach, ähm, es macht ja auch neugierig. Und es ist einfach auch ein Kompliment. Darf man nie vergessen. Also wenn dir jemand sagt, hey, ich finde dich großartig, ich hätte dich super gerne im Team, hörst dir doch einfach mal an. Dann ist das doch etwas, was ich mir eher anhöre, als wenn mir jemand so hintenrum zu verstehen gibt, ähm, du, ähm, ich möchte gern das und das dir schenken. Und ich weiß ganz genau, was die vorhat. Wir wissen doch alle, dass der Direktvertrieb so arbeitet. Ja, also es sind ja alle nicht so doof und naiv. Dann kann man es auch offen ansprechen. So, das war der dritte Punkt. Nun kommt der vierte, und der ist, mach es nicht bei jedem. Mach es einfach nicht bei jedem, sondern wirklich nur die, die du da siehst, die, bei denen du dich gut fühlst und die, für die dein Herz schlägt. Es ist ein Herzgeschäft, ein Herzwerk, kein Handwerk. Und das bedeutet, hol dir die Leute ins Team, die du auch im Team haben möchtest. Biet es denen an, die du auch haben möchtest in deinem Team, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, in denen du das siehst. Das ist ganz wichtig, weil dann wird es auch ehrlich. Und ich erzähle dir kurz von mir, als ich nämlich damals angesprochen wurde, ähm, bevor ich Ja gesagt habe, habe ich ohne Scheiß, ich habe alle angerufen, die auf der Party damals waren, habe gefragt, hat die dir das auch angeboten? Wäre es der Fall gewesen, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin, hätte ich nie im Direktvertrieb angefangen, weil das für mich dann einfach nur so ein Nebenbei-Ding ist, so... Wir, wir, wir holen uns Leute, wir, wir, ja, so ein Anwerbeding. Das wäre unsympathisch für mich gewesen. Aber sie hat es nicht jedem angeboten. Und dann habe ich gedacht, okay, die meint wirklich mich. Und ich habe mich wirklich gut gefühlt. Ich meine, wenn das so eine Runde ist, wo alle mega sind, ja, dann sprich auch jeden an. Aber mach es nicht pauschal so, dass du einfach jeden ansprichst. Klar, man muss jedem die Chance geben. Das haben wir ja beim letzten Mal gemerkt bei Teil 1. Erzähl jedem, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber sorg dafür, dass du ganz spezielle Menschen dann auch nochmal kontaktierst und mit denen wirklich aktiv nochmal das Gespräch suchst und das nicht mit jedem. Weil A, ist es Quatsch. Du wirst nicht jeden wollen. Das wäre auch so ein bisschen gelogen, glaube ich. Du darfst jedem die Chance geben. Aber dein Team, das ist ja unser Privileg in unserem Geschäft, baust du aus den Menschen auf, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Und dann wird's ehrlich. Und dann habe ich noch einen fünften Punkt für dich und der ist, schreib dir eine Top-List, eine Top-List, wo die Frauen draufstehen oder die Männer draufstehen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, egal wo die her sind, ob die deine Kunden sind, ob das waren sind, ob das Leute aus deinem Bekanntenkreis sind, schreib dir diese Liste und es ist keine Verpflichtung, dass du die alle von oben nach unten durcharbeitest, sondern schreib dir einfach diese Liste und setz dich mit diesen Personen einfach mal kurz auseinander für dich, geh sie durch und frag dich mal, warum möchte ich das eigentlich, wer ist denn das und wie stelle ich mir das vor und guck mal so ein bisschen in die Zukunft, wie es wäre, mit dieser Person zusammenzuarbeiten oder wie es sein wird, gemeinsam Karriere zu machen oder gemeinsam irgendwelche Erfolge zu feiern. Und dann hast du deine Top-List und diese Toplist die bewahrst du dir schön auf und hab sie irgendwie immer dabei. Und da erzähle ich dir auch eine kurze Geschichte. Ich hatte mal den, den Effekt, also total, ich habe manchmal ein bisschen Chaos auf dem Schreibtisch, gebe ich dazu. Ich habe manchmal so Haufen hier, so Papierkram, weil ich schreibe alles erstmal irgendwie auf Zettel, ich muss alles erstmal aus dem Kopf raus. Dann sitze ich manchmal und dann schreibe Zettel, 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 Zettel und ich hatte so eine Toplist und die lag irgendwann zwischen so einem Zettelhaufen. War nicht gut, also empfehle ich dir auch nicht so zu machen. Ja, und dann habe ich irgendwann meinen Zettelhaufen sortiert und dann ist mir diese Liste in die Finger gefallen. Und die war locker schon ein halbes Jahr alt oder länger. Und da standen zehn Menschen drauf, die ich einfach auf diese Liste geschrieben hatte und dann im Prinzip auch vergessen hatte, weil die Liste war weg. Also ich habe die nicht wirklich vergessen. Ich habe immer mal so die eine brodelte bei mir, immer noch so im Kopf rum. Und das Witzige war, da waren, glaube ich, zehn oder zwölf Leute drauf. Acht waren in meinem Team. Zwei vielleicht und zwei neins. Krass. Und da habe ich gedacht, wow, diese Liste funktioniert ja, weil wenn du dich einmal damit auseinandersetzt, wirst du Möglichkeiten finden, sie nachher vielleicht auch tatsächlich anzusprechen. Und wenn es vier Monate dauert, es wird sich eine Möglichkeit ergeben, die du dann ergreifen wirst, weil du sie erkennen wirst. Also schreib dir diese Liste, die ist mega und ich arbeite seit zwölf Jahren damit und es funktioniert. Nicht jeder sagt ja, aber du wirst auf jeden Fall für jeden eine Möglichkeit suchen. Und das ist schon mal der erste Schritt, der meistens auch zu einem zweiten führt. Das sind die ersten fünf kleinen Schritte, die vielleicht sogar große, weil ich glaube, sie sind elementar, die dazu führen, dass es nachher auch funktioniert. Also der erste war, es ist für die andere und nicht für dich. Zweitens ist, lüge nicht, sei ehrlich. Drittens, sag, was du willst, sie hören dir zu. Viertens ist, mach es nicht bei jedem. Und fünftens, schreib deine Top-List. So, das ist die erste Vorbereitung. Und dann kommen im Prinzip die drei Möglichkeiten, bei denen du dann anschließend auch ansprechen kannst. Einfach mal drei, es gibt bestimmt Tausende. Aber es sind so drei typische, nämlich die erste ist nämlich persönlich anzusprechen. Die zweite ist auf, auf ein Event einladen. Und die dritte ist, Termin mit einer weiteren Person zu vereinbaren, die dich quasi unterstützt. Ja, und das ist ja dann eigentlich nicht mehr so das Problem, wenn du die richtige Einstellung hast. Wenn du also die ersten fünf Punkte beherzigst, werden die anderen funktionieren. Also wenn du persönlich Kontakt aufnimmst, hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel... Wenn du eine Nachlieferung hast, wenn du der Person ein Geschenk bringst, wenn du sowieso vorbeikommst, um irgendwas zu machen mit ihr, bei ihr, kannst du die Möglichkeit beim Schopf packen und sagen, du hör mal zu, hast du gerade mal ein paar Minuten, ich muss dir was Wichtiges erzählen. Ja, wenn die ein paar Minuten Zeit hat, wird die dich reinbeten oder du bist vielleicht schon in der Wohnung und dann kannst du mit ihr drüber sprechen und dann kannst du sagen, du hör mal zu ich weiß nicht, ob du es weißt, ich baue gerade mein Team auf und ich finde dich so, 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 so toll aus dem und dem Grund. Und dann mache ich ein Kompliment, ein echtes, ehrliches Kompliment und sag sage, und ich habe wirklich an dich gedacht. Und hört dir doch einfach mal an, wie das funktioniert. Ob es was für dich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Und vielleicht ist es ja auch was für dich, vielleicht auch nicht. Aber dann weißt du es und ja, mal gucken, was draus wird. Und dann erzählst du das und dann sprichst du mit ihr über diese Möglichkeiten. Sie wird dir zuhören, ganz sicher. Die zweite Möglichkeit ist, dass du zum Beispiel anrufst und einfach aktiv diese Person, ein, ganz aktiv einen Termin mit dieser Person vereinbaren möchtest. Und genau das Gleiche machst du da auch. Und dann sagst du, du hör mal zu, ich denke schon länger drüber nach, ich muss dich jetzt einfach darauf ansprechen, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen ich baue gerade mein Team auf oder ich suche eine liebe Kollegin oder, oder, oder. Und ich, ich ich sehe das in dir. Ich glaube, dass du echt erfolgreich wärst aus dem und dem Grund, weil du bist so eine wunderbare Person XY, dann kommt wieder ein ehrliches Kompliment. Und ich möchte echt gern, dass du dir das einfach mal anhörst, damit du für dich siehst, ob das was für dich ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ich wünsche mir, aber... Ja, wer weiß, vielleicht ist das genau das Richtige für dich. Wann hast du mal ein paar Minuten Zeit, einen Kaffee mit mir zu trinken und ich erzähle dir einfach alles. Oder wann können wir uns mal treffen. Oder ich bin morgen in deiner Nähe, ich könnte eben bei dir vorbeihopsen. Oder wir sehen uns ja sowieso. Oder, oder, oder. Oder ich lade dich zu einem Event ein, da haben wir gerade zufällig eine Infoveranstaltung. Und ja, da kannst du dir das ganz einfach mal anhören. Das ist auch eine Möglichkeit. Und die dritte ist, sie sowieso zu einem Event direkt einfach einzuladen, dass du einfach die Möglichkeit nimmst, du, wir haben eine Aktion, wir haben was ganz Tolles, ähm, da wird das und das gemacht und du wirst auch einen Blick hinter die Kulissen bekommen und hörst dir mal an, weil, und dann kannst du so ein bisschen kokettieren und sagen, weißt du, irgendwie sehe ich das schon in dir, aber ob es was für dich ist oder nicht, weiß ich ja nicht und ähm, hörst dir einfach mal an und es macht voll Spaß und Geschenke gibt es auch. Also, dass du einfach auch diese Events einfach nutzt und sie mitnimmst. Aber sei ehrlich, sag ihr, was dahinter steckt. Und nicht zu irgendwas einladen. Und sie hat eine völlig falsche Vorstellung. Ich sage mal, sie, die Person, sage ich jetzt mal. Es kann ja auch ein Mann sein. Er hat eine völlig andere Vorstellung von der Situation. Und dann kommt so ein Anwerbeding. Das kann sich für manche wirklich wie eine Vertrauensverletzung anfühlen. Oder eine Finte oder eine Verarsche. Also sei ehrlich. Und wenn die nicht kommen, dann ist es auch okay. Weil... Wen suchst du denn für deinen Job? Wen suchst du? Du suchst Menschen, die spontan sind. Du suchst Leute, die mutig sind. Und du suchst Leute, die einfach Bock haben, was Neues kennenzulernen. Leute, die einfach offen sind für Dinge, die einfach mal anders sind und sich auch mal auch mal bereit sind zu lernen und sich das anzuhören und sich danach eine Meinung zu bilden und nicht von vornherein alles abzubügeln. Solche Menschen suchst du. Und wenn sich jemand immer sperrt und nicht bereit ist, sich das einfach mal anzuhören, dann ist es vielleicht auch jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Oder die Person ist nicht die richtige. Dann lass es auch ruhen, das ist in Ordnung. Und wenn du, wenn sie dein Traummensch ist, lass sie auf der Liste, es wird einen anderen Zeitpunkt geben. Und wenn es in einem Jahr ist, aber hags erst mal ab. Nicht drängeln. Aber mit Liebe erinnern, wenn sie danach noch auf deiner Liste steht. So. Das sind die Möglichkeiten. Also, du hast Jetzt die Möglichkeit, das Gespräch zu beginnen, indem du sowieso vorbeikommst, einfach sagst, was Sache ist <lacht> und sie drum bitte, sich das ein paar Minuten mal anzuhören. Die zweite Möglichkeit ist, anzurufen. Die dritte Möglichkeit ist, sie auf ein Event einzuladen. Und ich habe noch eine Möglichkeit vergessen, nämlich die Party. Wenn du eine Party hast oder eine Beratung, du kannst im Vorfeld der Party mit dieser Frau auch oder mit diesem Mann schon sprechen und im Vorfeld schon sagen, ich will dich in meinem Team oder ich erweitere mein Team und ich suche dich oder du bist toll und Kompliment machen und dann sagen, hörst dir kurz an, schau dir die Party nochmal an, ob das was für dich ist oder nicht und danach können wir uns ja nochmal in Ruhe unterhalten. Auch das ist eine schöne Möglichkeit, um eine Person mal die Augen für diese Möglichkeit zu öffnen. Was draus wird, ist doch wurscht. Du bist kein Anwerber, du bist ein Chancengeber für eine andere Person damit die sich diese Möglichkeit mal anschaut und für sich persönlich entscheidet, mache ich das oder mache ich das nicht. Es geht um die andere und nicht um dich. So, ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat. Und du, wenn du die ersten fünf Punkte erledigst, spul nochmal zurück, hörst dir nochmal an, schreibst dir ruhig auf, du dann die Möglichkeit für dich findest, Einfach das mal zu tun. Sei doch einfach mal mutig. Und ja, das ist so wie vom, ich war ich weiß nicht, bist schon mal vom 3-Meter-Brett gesprungen? Oder 5 und 10 habe ich noch nie gemacht, aber ein Dreier ist für mich schon echt eine Herausforderung. Weil wenn du da oben stehst, dann sind es ja schon vier Meter, also ich bin als, 60, als 65 groß, sind es ja schon 4,65 Meter. Plus, wenn das Wasser still ist, plus 3 Meter Tiefe vom Becken, das ist schon eine Nummer. Und dann steht man da oben und denkt sich, oh no, das mache ich nicht. Und je länger du zögerst, umso weniger wirst du es tun. Und manchmal nutzt es einfach nur Augen zu und springen. Oder dieses Hans, guck in die Luft. Einfach losgehen und irgendwann fällst du da runter. Du weißt ja, dass nichts passiert. Es wird nass. <lacht> ja. Und es ist vielleicht irgendwie, ja, es ist so eine, so eine Angst, die da ist, die einfach, ja, dich schützen möchte vor einem unschönen Erlebnis. Wenn du aber alles richtig machen wirst, wird das Erlebnis immer schön sein, weil auch die Leute, die Nein sagen, werden sich bei dir bedanken für die Möglichkeit. Das ist meine Erfahrung. Also, hab den Mut und spring. Und es wird einfach nur nass. Und es kann sich so cool anfühlen danach, weil du es getan hast. Ob du jetzt Wasser in die Nase gekriegt hast oder nicht, ist doch wurscht. Aber du hast es erledigt und du hast es getan. Und je öfter du es machst, umso leichter wird es dir fallen. Das verspreche ich dir. Ja, dann also wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder reingehört hast. Und ja, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich freue mich auf ein Feedback. Ich freue mich auf dein Liken, auf dein Teilen, auf dein Abonnement und natürlich auch auf deinen Kommentar. Und ich habe ja jetzt diese neue Instagram-Seite at PitchElevator. Du bist herzlich willkommen, mich dort mal zu besuchen. Du darfst mir natürlich folgen, freue ich mich sehr. Und da kannst du auch dir immer die aktuellen Infos holen, den aktuellen Stand, wann die nächsten Episoden kommen und natürlich auch deine Kommentare schreiben und deine Wünsche und den Kontakt mit mir aufnehmen. So, dann wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute, bleib gesund und. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Schön, dass es dich gibt. Tschüss.